0: W między innymi.
1: I można powiedzieć, że jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o wykształcenie, to już 23, ponad 23% ma wyższe wykształcenie. Z tym, że znacznie więcej kobiet ma wyższe wykształcenie niż mężczyzn. Czyli młodzi ludzie przyjeżdżają, osiedlają się głównie pod Warszawą, w tych suburbiach, które bardzo dobrze się rozwijają tutaj, bardzo dobrze, ale ze skutkami bardzo złymi dla sytuacji demograficznej. O tym trzeba wiedzieć. My niestety od, od paru lat zakładamy, że młody człowiek nie, nie ma takich wielkich potrzeb i może pracować na umowie śmieciowej. Co oznacza umowa śmieciowa? No, oznacza, że to jest niestabilne, że nie ma pieniędzy na to, żeby zorganizować jakoś gospodarstwo domowe.
0: A dzisiaj naszym gościem, profesor Józefa Hrynkiewicz, socjolog, demograf. Pani profesor, dzień dobry. Dzień dobry. I musimy się z demografią zmierzyć. Trwa dyskusja, trwają narady, trwa cały cykl i konferencji naukowych, i konferencji publicystycznych o demografii, którym to konferencją pani profesor przewodniczy. Jest jakaś zgoda wśród demografów, wśród decydentów również, Co właściwie robić, żeby uniknąć katastrofy kryzysu demograficznego, Pani Profesor?
1: Następują obecnie bardzo głębokie zmiany demograficzne, ale zmiany demograficzne występowały zawsze. I jeśli dobrze je zbadamy, jeśli dobrze zbadamy przyczyny tych zmian, jeżeli dobrze zbadamy także stan tych zmian, to jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym. To nie jest tak, że to jest jakieś tsunami, które zbliża się, tylko po prostu do tego trzeba odnieść się bardzo, ale to bardzo rozsądnie. Jak wiadomo, w demografii nic nie następuje nagle, nic nie następuje bez przyczyny, tylko po prostu są bardzo określone przyczyny i bardzo określone skutki. I dlatego też trzeba powoli do tych przyczyn, te przyczyny, Poznać trzeba niektórym z tych przyczyn zapobiegać, jeśli to jest możliwe. No i potem radzić sobie z sytuacją, która nastąpiła. I po to są między innymi spisy powszechne. Odbywają się co 10 lat, bo jak wiadomo jest bieżąca statystyka demograficzna, coroczna a nawet co miesięczna, ale mamy co 10 lat spis. I ostatni spis powszechny, rok 2021, pokazał nam, że jest nas teraz 38 milionów i 36 tysięcy, a nawet 118 osób jeszcze, bo to z dokładnością do jednej osoby się liczy. I jest nas wobec tego mniej o 475 tysięcy. 706 osób, niż było nas 10 lat wcześniej, w 2011 roku. To jest dużo czy mało? To jest 1,2 punkta procentowego.
0: I to może być dużo, bo chcielibyśmy rosnąć.
1: Chcielibyśmy, żeby nas było więcej.
0: 40 magiczne, 40 milionów od paru dekad marzymy o tym 40 milionowym Polaku i się doczekać nie możemy.
1: No, my bardzo czekamy na to, że będzie... Nas więcej. Stale będzie nas więcej. Tymczasem okazało się w ostatnim spisie powszechnym, że więcej to jest tylko w czterech województwach. Mianowicie więcej jest w województwie mazowieckim, które jest największym, najludniejszym województwem, bo ma 5,5 miliona, ponad 13% ogółu ludności. W województwie pomorskim jest więcej o 3,6%. I tam jest 2 miliony 400 tysięcy w województwie małopolskim, gdzie też jest trochę więcej, już mniej, bo o 2,8 procenta, a jest tam 3 miliony 300 tysięcy. No i w województwie, w województwie wielkopolskim, gdzie przyrost jest mniejszy, bo tylko 1,7 procent i jest tam 3,5 miliona mieszkańców. W pozostałych województwach mamy do czynienia ze spadkiem liczby ludności, A więc one są mniej ludne, te województwa. Ale jeśli mówimy o województwach, to nie oznacza, że taki stan, wzrost liczby, tak jak wymieniłam tutaj te cztery województwa, warto zapamiętać, mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie i pomorskie, w których jest dodatni przyrost naturalny to warto pamiętać także, że mamy jeszcze następne województwa, a jest ich 12, które się bardzo szybko wyludniają.
0: Ale to chciałbym dopytać, żeby to było jasne. W tych czterech województwach jest naturalny wzrost, także więcej osób się rodzi niż umiera, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie migracji wewnętrznej? Chociażby ludzie uciekają do Mazowsza, z Podlasia, z zachodniopomorskiego do pomorskiego, a z opolskiego jadą i śląskiego do małopolski.
1: No, to pan pan redaktor pyta tutaj o przyczyny. Jak to jest? Skąd oni się biorą? prawda? Skąd te 5,5%? te 4,7% mieszkańców, których jest więcej w województwie mazowieckim. Otóż są to, są to osoby, które tutaj urodziły się, ale także osoby, które tutaj poszukały sobie miejsca pracy i miejsca osiedlenia. A więc my rozróżniamy, czy to są osoby, które się urodziły, I tutaj jest dodatni przyrost naturalny. Właśnie jest więcej urodzeń niż zgonów, ale także jest to skutek migracji głównie do aglomeracji warszawskiej. Głównie do aglomeracji warszawskiej. Dlatego, że, że tutaj wyludniają się tereny peryferyjne województwa mazowieckiego, zarówno wschodnie, bardzo szybko, północne, jak i południowe.
0: Co powoduje, że, że na Mazowszu, że w Małopolsce, w Wielkopolsce kobiety, rodziny chcą chętniej mieć liczniejsze potomstwo niż na Podlasiu chociażby? Wydawałoby się to absurdalne, bo to Podlasie nam się okaże z tradycyjnymi, dużymi rodzinami, a Mazowsze, zwłaszcza Warszawa czy Wielkopolska tym bardziej mniej.
1: No właśnie. Dlaczego oni wszyscy zjeżdżają się do Warszawy?
0: A to wiemy mniej więcej. Pieniądze.
1: No są, są tutaj lepsze pieniądze, lepsza praca, ciekawsza praca, lepsze zarobki, atrakcyjniejsze życie po prostu. I myślę, że także dlatego oni, młodzi ludzie jadą, żeby się kształcić. Tych osób, które się, które się wykształciły, je w Polsce jest coraz więcej i można powiedzieć, że jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o wykształcenie, to już 23, ponad 23% ma wyższe wykształcenie. Z tym, że znacznie więcej kobiet ma wyższe wykształcenie niż mężczyzn. I te kobiety nie chcą tam pracować, ponieważ nie ma tam dla nich pracy. Ale nie ma nie tylko pracy, nie ma tam też mieszkań. No bo jak nie ma pracy, to nikt tam nie chce budować domu. A z drugiej strony jest tam także sporo domów, sporo mieszkań, które są niezamieszkałe. My mamy ponad 12% mieszkań, które są niezamieszkałe.
0: Tylko są w takich miejscach, gdzie nikt nie chce się na stale osiedlać. W
1: Warszawie też są, w Warszawie, koło Warszawy, w okolicach Warszawy, wszędzie są pustostany po prostu. Nie bardzo umiemy te pustostany jakoś zagospodarować i zastanowić się, co z nimi zrobić po prostu. Wobec tego ci ludzie ciągną na studia. I te studia powodują, że te osoby po prostu zostają tam. Przyjeżdżają nie przecież osoby w wieku emerytalnym, tylko osoby, które skończyły studia. Więc przyjeżdżają osoby w wieku prokreacyjnym w tym wieku prokreacyjnym, który w, no, wydłuża się, bo w Polsce ten wiek prokreacyjny, taki największy, największa liczba urodzeń, jaka, jaka jest realizowana przez kobiety, już zbliżyła się do trzydziestki, trzydzieści, trzydzieści dwa mniej więcej, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści, trzydzieści jeden, trzydzieści dwa. Wobec tego te osoby mieszkają tutaj, zatem wyludniają się z ludzi młodych. Czyli młodzi ludzie przyjeżdżają, osiedlają się głównie pod Warszawą w tych suburbiach, które bardzo dobrze się rozwijają tutaj, bardzo dobrze, ale ze skutkami bardzo złymi dla sytuacji demograficznej. O tym trzeba wiedzieć. No i to, że my nie jesteśmy jakoś gotowi do wyprowadzenia z Warszawy bardzo wielu różnych instytucji które trzeba po prostu wyprowadzić z Warszawy i po prostu stworzyć warunki w innych miejscowościach, w Płocku, w Olsztynie, w Białymstoku, w Koszalinie a może nawet w takich miejscowościach jak Lidzbark warmiński jak, jak jakieś inne miejscowości na Podkarpaciu, w, w województwie łódzkim, prawda, w Sieradzu, czy w innych miejscach, czy w województwie kieleckim, które bardzo się wyludnia. Więc mamy tutaj do czynienia z, tak, z takimi procesami, które są procesami, powiedziałabym, Niekoniecznie sterowanymi, niekoniecznie tutaj zajmujemy się, żeby tę ludność tak rozmieścić, żeby niektóre małe miasta, małe wioski wyludniały się, tylko po prostu w sposób naturalny te osoby wyjeżdżają. I nie w warszawianki rodzą dzieci, tylko osoby, które przybyły z województwa, z każdego województwa, ale najwięcej z województwa mazowieckiego, Podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego.
0: I to tworzy siłę demograficzną. I to
1: tworzy siłę
0: demograficzną, demograficzną
1: Warszawy i Mazowsza.
0: Pani profesor sprawiła mnie w pewną konfuzję, bo <coughs> zaczęliśmy rozmowę od takich prostych wskazań, że pani profesor powiedziała: Wiemy, co się dzieje i wiemy, co trzeba zrobić. Moja konfuzja polega na tym, że skoro wiemy, to czemu tak trudno. Kolejnym rządom, a może przede wszystkim temu rządowi tak trudno się pasować z polityką demograficzną i tak trudno odnieść sukces, ten najprostszy sukces przekładany we wzrosie naturalnym, tego sukcesu nie ma. Czy jest pani profesor?
1: Sukces sukces tego rządu polega na tym, i to jest bardzo dokładnie sprawdzone, obliczone i opisane, W jednym z tomów, który wydaliśmy, bo my z tych konferencji naukowych wydajemy tomy, ten tom, w którym to jest dokładnie opisane, to jest tom poświęcony rodzinie, nosi tytuł Rodzina rodzina Wyzwania na XXI wiek. Jest tam artykuł, moim zdaniem, bardzo dobrego demografa, pana Jana Paradyża z Poznania. I on tam bardzo dokładnie opisuje, gdybyśmy nie wprowadzili 500+, gdybyśmy nie wprowadzili tej pomocy rodzinom, to moim zdaniem i zdaniem zresztą bardzo dokładnie wyłożonym od strony statystycznej i matematycznej przez pana profesora Paradyża, mielibyśmy znacznie niższy poziom urodzeń. To, że nastąpiło, Zwiększenie urodzeń w roku 2017, 18, 2019, to był skutek właśnie tego, że była taka interwencja.
0: Ale potem nastąpiło wyhamowanie.
1: Nastąpiło wyhamowanie, bo nastąpił COVID. Czyli coś, co spowodowało nie tylko spadek urodzeń, nie tylko spadek zawierania małżeństw, prawda? Ale także spowodowało bardzo wysoki poziom zgonów. My my mamy z tego okresu dokładnie 192 tysiące nadwymiarowych zgonów, czyli takich zgonów, które pojawiły się nie z powodu COVID-u, tylko w związku z COVID-em, ponieważ ochrona zdrowia skupiła się na tym, żeby zająć się ludźmi chorymi na COVID i mówiąc pospolicie, odpuściła leczenie tych, których można byłoby wyleczyć. I to jest problem, nad którym musimy bardzo dokładnie się zastanowić. Dzisiaj statystyka jest taka, że my możemy palcem pokazać, gdzie te nadmiarowe, nadmiarowe zgony były. Tak jak możemy palcem pokazać, w którym szpitalu jest najwięcej zgonów niemowląt. Poziom zgonów niemowląt jest bardzo niski. To jest poniżej chociaż
0: też ostatnio jakby drgnął do góry leciutko.
1: To, to jest taka nieznaczna, nieznaczne drgnienie powiedziałabym i możemy to bardzo dokładnie opisać, bardzo dokładnie pokazać i możemy pewne pewne nie, pewne pro, Nie kierować tymi procesami, tylko zapobiegać po prostu pewnym wydarzeniom, o których wiemy, że one mogą się wydarzyć.
0: Pani profesor, jako socjolog doskonale porusza się w liczbach tych dużych, tych małych, ale ale to druga moja konfuzja z tym jest związana, że kwestia demografii niezwykle silnie jest wpisana w nastroje społeczne w dynamiczne zmiany społeczne. Rozmawiamy w w kilka lat, w dwa lata po tak zwanych protestach, czarnych protestach, po zmianie prawa aborcyjnego, po nastawieniu Polek, części Polek tych wielkomiejskich zwłaszcza do, do prokreacji, do ciąży, do posiadania dzieci. Da się w ogóle kształtować racjonalną, wieloletnią politykę w tak bardzo dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie, w tak bardzo zmieniających się nastawieniach do Dzieci i rodziny.
1: Na pewno da się, i w tym raporcie, ja jestem przewodniczącą Rządowej Rady Ludnościowej. To jest taki organ doradczy prezesa Rady Ministrów i w ogóle rządu, któremu przedstawiamy bardzo szczegółowo przebieg procesów i zjawisk demograficznych w każdym roku. Wydajemy takie raporty. Także one są powszechnie dostępne, ponieważ wszystkie te dane, wszystko to, o czym mówię, jest na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego i tam jest, tam można bardzo dużo danych danych zebrać. W związku z tym chcemy po prostu tam przedstawiamy w tym roku akurat jeszcze ten raport ukaże się za chwilę, za chwilę, no za dwa tygodnie powiedzmy, czy w W poniedziałek pewnie wyślemy do do konsultacji w rządzie i będzie potem przyjęty jako, jako dokument rządowy. I tam bardzo dokładnie przedstawiamy taką koncepcję wychowania do prokreacji. Bo u nas jest wychowanie seksualne. My tymczasem proponujemy zupełnie coś innego. Chcemy dokładnie powiedzieć, chcemy, żeby młody człowiek wiedział, w Polsce ludzie chcą mieć dzieci. W Polsce ze wszystkich badań wynika, że 80 zawsze 9%, 86, 90% że chce mieć dzieci, że te dzieci chce mieć w małżeństwie, że chce te dzieci wych- wychowywać razem. Ale
0: to nie jest zdjęcie społeczeństwa sprzed dwóch, trzech lat? Nie. Już nieaktualne? Nie,
1: 2019, no przepraszam.
0: No to przez trzy lata, cztery lata to się mogło zmienić epoka Ale pani za profesor.
1: chwilę, ale są następne badania, które dokładnie od 60 lat pokazują to Waga rodziny, miejsce rodziny w Polsce, miejsce dzieci w rodzinie, małżeństwo ciągle jest ważne. Ważne w opiniach. I teraz my chcemy pokazać, jak młody człowiek powinien postępować, jeśli chce w przyszłości zrealizować to, co deklaruje. A więc urodzić dzieci, mieć zdrowe dzieci, po prostu dobrze te dzieci, to dobrze te dzieci wychować, zachować zdrowie także prokreacyjne, bo nie jest tak, że zdrowie prokreacyjne jest dane raz na zawsze. Można to, tego zdrowia prokreacyjnego, w, który, w które człowiek jest wyposażony, można się pozbyć stosując różnego rodzaju zabiegi i o tym Piszemy po prostu bardzo dokładnie. I oczekujemy, że rząd podejmie po prostu takie działania, które będą polegały na tym, żeby wyjaśnić, jak trzeba postępować, żeby zachować to, czym nas natura, po, po prostu w co nas natura wyposażyła, mianowicie zdrowie prokreacyjne, zdrowie do tego, żeby dziecko było poczęte i żeby zdrowe się urodziło. To jest niezwykle ważne. I liczymy na to, że to dotrze i że będziemy o tym rozmawiać po prostu.
0: A z drugiej strony jest przykład Czech, Czech, gdzie polityka prokreacyjna jest znacznie bardziej liberalna i ta dotycząca przerywania ciąży, tudzież aborcji, ale także antykoncepcji. I tam te wskaźniki cietności są, do, jak na Europę, bardzo dobre, bo to jest prawie 1,9 dziecka na jedną kobietę.
1: 1,7 po pierwsze, a po drugie to trzeba badać zawsze bardzo dokładnie, jak liczna jest grupa kobiet w wieku prokreacyjnym. Otóż w naszym państwie te urodzenia nie będą zbyt wysokie, dlatego, że wchodzą w okres prokreacyjny osoby z roczników, które były bardzo nieliczne. Przypomnijmy sobie, że najmniej dzieci urodziło się w roku 2002, czyli 21 lat temu i te Wszystkie roczniki teraz w te generacje wchodzą w wiek prokreacyjny i cokolwiek byśmy nie robili, to oczywiście niewiele się zda, jeśli nie ma kobiet w wieku prokreacyjnym. To jest najważniejsze. Ten wiek prokreacyjny najlepszy jest wtedy, kiedy się ma 22, 25, 26 lat, a teraz w tym okresie jest niska prokreacja. Urodzenia pojawiają się późno po prostu. 30, A jeśli, 30,
0: 30, któryś rok życia. 30,
1: 31, 29. Jeśli pojawiają się późno, mniej więcej co 5 lat, o, co każde 5 lat jest o rok później. Wobec tego możemy to wyliczyć, bo to widzimy już. Dlatego też ważną rzeczą byłoby, aby młodzi ludzie mieli lepsze warunki do stabilizacji życiowej, I wcześniej zakładali rodziny, co nie wiem, czy będzie możliwe.
0: A z badań Rady Ludnościowej, jakie wynikają kłopoty i bariery, że że kobiety tak późno decydują się na pierwsze dziecko przy 30 roku życia? To To jest ekonomia, mieszkanie, to są zmiany społeczne.
1: Wszystko razem i można powiedzieć, że to jest praca, My niestety od od paru lat zakładamy, że młody człowiek nie, nie ma takich wielkich potrzeb i może pracować na umowie śmieciowej. Bardzo duża część młodych ludzi pracuje na umowach śmieciowych. Co oznacza umowa śmieciowa? No oznacza, że to jest niestabilne, że nie ma pieniędzy na to, żeby zorganizować jakoś gospodarstwo domowe. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa To, że że wszyscy kształcą się, to bardzo dobrze, że bardzo dużo młodzieży kształci się, to oczywiście z tego się bardzo cieszymy to oczywiście wydłuża jakby okres, kiedy osoba staje się samodzielna. Następna sprawa to jest sprawa mieszkaniowa. Otóż muszę powiedzieć, że sprawa mieszkaniowa jest dzisiaj sprawą nierozwiązaną, bo już są pieniądze dla rodzin, są już zasiłki, jest wsparcie finansowe. Natomiast sprawa mieszkaniowa z niewiadomych powodów nie może być rozwiązana. Dlaczego nie może być rozwiązana, to ja tego nie wiem. Ja mówię stale. Musi być Być bardzo dobrze zorganizowany system mieszkań komunalnych. A wszyscy mówią do mnie wtedy, no tak, ale ludzie nie chcą mieszkać w komunalnych. Oczywiście, że nie chcą mieszkać w komunalnych, które są zaniedbane, które są po prostu slumsami. Tylko mieszkanie komunalne, ja sama mieszkałam w mieszkaniu komunalnym, które było bardzo porządnie administrowane i bardzo było porządne. I większość z nas do, do roku 90. Mieszkało w mieszkaniach komunalnych i te mieszkania komunalne były takie jak należy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w takich miastach, w które się wyludniają i z których ludzie wyjeżdżają, żeby budować po prostu domy. Mniejsze, większe, budować szkoły, budować przedszkola. Dlaczego niemożliwą rzeczą jest, żeby naprawdę bardzo, bardzo rozsądnie gospodarować przestrzenią. Na ten temat też mieliśmy bardzo ciekawą konferencję i za chwilę wydamy publikację.
0: To już ostatnie pytanie. To, co trochę wynikło, ale było też jasne wcześniej, ale pojawiło się w naszej rozmowie, Fakt, że coraz więcej kobiet kończy studia wyższe niż mężczyzn, że pojawia się jakaś luka, że być może coraz częściej kobiety nie będą mogły w stanie znaleźć odpowiedniego męża.
1: Ja myślę, że te, te, no przepraszam, że powiem coś, co może nie jest popularne, ale myślę, że, że część tych studiów jest naprawdę... Na poziomie, na poziomie tego liceum, które ja kończyłam w latach 60 w Litzbarku Warmińskim, bardzo dobrego liceum, które dało mi pod, bardzo, bardzo dobre podstawy. I ja się, ja się nie przejmuję tym za bardzo. Myślę, Ale sam że,
0: ruch, no, że jednak no, kobieta wyjeżdża do miasta na, na studia, a, a często jej rówieśnik ze szkoły średniej zostaje w tym mniejszym no mieście. No bo kończy
1: szkołę zawodową tak po prostu, technikum, szkołę zawodową.
0: Nie ja jest myślę, tak, Gdzieś mamy znacznie więcej kobiet w dużych miastach, a na prowincji znacznie więcej mężczyzn, to jest niedopasowanie, niedopasowanie
1: demograficzne. Niedopasowanie występuje oczywiście tam, gdzie się wyludniają tereny, a wyludnia się w Polsce już nie tak jak przedtem 10, a 12, wyludnia się 12 regionów w Polsce. Najbardziej wyludniające się to jest lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, ale także łódzkie. To niedopasowanie jest i to niedopasowanie temu temu jest bardzo niedobre. Natomiast ja myślę, że są takie przykłady, jak na przykład Bielsk Podlaski, gdzie podjęto na przykład takie działania związane z rozwojem budownictwa mieszkaniowego i tam okazało się, że może być dodatni przyrost naturalny. No bardzo są takie przykłady. Tak jak na Pomorzu jest dodatni przyrost naturalny. Ja myślę, że bardzo ważną sprawą jest Real, bardzo konsekwentna realizacja tego, co mamy wpisane we wszystkich planach zrównoważonego rozwoju, a nie także środki, jest na to przecież odpowiedni fundusz też europejski, ale środki jakoś dziwnie kierują się właśnie do Pomorza, do Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski. No jak to jest, no nie wiem po prostu, ale najwięcej zawsze tam idzie. I tutaj jeśli to zrobimy, jeżeli wytłumaczymy dokładnie, a dzisiaj musimy także tłumaczyć bardzo dokładnie, że jeśli nie będziesz miał rodziny, jeżeli tej rodziny nie założysz, jeżeli w tej rodzinie nie będzie dzieci, to na starość zostaniesz zupełnie sam, bez nikogo. I to jest bardzo trudny problem, który dzisiaj trzeba młodym ludziom tłumaczyć. Jest bardzo dużo młodych mężczyzn 30-paroletnich, którzy nie zakładają rodziny. Podobnie jak kobiet. Jedna trzecia nie zakłada rodziny. A jak te dwie trzecie założą już rodzinę, to jeszcze jedna trzecia rozwiedzie się. Wobec tego tutaj mamy bardzo dużo, do, bardzo dużo do zrobienia. Bo trzeba o tym mówić, trzeba o tym rozmawiać.
0: Państwo to słyszą. Pani profesor uporządkowała notatki, co jest sygnałem, że powoli zbrzemy się do końca, ale no jest ten kolejny. Mówiłem o dwóch magicznych wskaźnikach. 1,40 milionów obywateli Rzeczpospolitej. Co, co jeszcze, o co jeszcze walczył PRL i się nie dowalczył, o co też walczyła. Trzecia Rzeczpospolita też się nie dowalczyła. Przepraszam, no, walczyliśmy. PRL,
1: PRL wprowadził ob- aborcję na życzenie.
0: Między innymi, ale z drugiej strony, ale retorycznie rzeczywiście była takie wzmożenie w latach 70 80 No było, jak, czy... za,
1: jak, jak zaczęło zmniejszać się, zmniejszać się urodzenia. To wtedy powstała też Rządowa Rada Ludnościowa w 1974 roku. Tylko wtedy nie publikowaliśmy, nie wychodziliśmy do społeczeństwa, tylko te raporty były tajne.
0: To już na koniec tą inną magiczną barierę przywołam. 400 tysięcy urodzeń rocznie. Udało się tą barierę przełamać w Udało roku się. 17, 18 chyba również, ale znowu jesteśmy poniżej.
1: Jeżeli, po, jeżeli postaramy się, jeżeli zaczniemy budować mieszkania w mniejszych miastach, w mniejszych miastach, jeżeli zaczniemy tam przenosić choćby niektóre instytucje albo filie tych instytucji, Główny Urząd Statystyczny zatrudnia 300 informatyków w Radomiu. Oni nie dojeżdżają, tylko tam pracują. I dzisiaj bardzo wiele instytucji może bardzo wiele prac powierzyć też zdalnie do małe, małej miejscowości, w której są i żłobki, i przedszkola, i mogą być bardzo dobre mieszkania. I znacznie bezpieczniejszy, bezpie, bezpieczniejszy teren, i znacznie lepsze warunki życia. Więc tutaj trzeba po prostu pokazywać, że są takie miejscowości, które mogą się bardzo dobrze rozwinąć. I bardzo dużo dzisiaj zależy od samorządu. I dlatego trzeba mówić ludziom wybierajcie tych ludzi na przewodniczących, na, na starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy będą o was dbali. a nie nie prezydenta, który będzie zajmował się tym, żeby w sposób brutalny wypychać z Warszawy ludzi starych, bo już dzisiaj nie można dojechać czasami do domu, pogotowie nie może może dojechać, a nawet karawan, przepraszam, że to to mówię. Tak się to odbywa. Więc musicie, trzeba to tłumaczyć i Radio Wnet, które jest szanowanym radiem i które jest chętnie chętnie słuchane przez wiele osób, powinno o tym mówić. Szukajcie takich ludzi, którzy będą po prostu dbali o was, dbali o rodziny, o ludzi starych, o rodziny z dziećmi, o osoby niepełnosprawne niepełnosprawne po prostu i niekoniecznie będą bardzo nowoczesne. My codziennie żyjemy w takim środowisku, które jest stworzone i to środowisko może być albo przyjazne, albo wrodzie, tak jak w Warszawie. Jest coraz bardziej dla ludzi starych i dla rodzin.
0: Będzie profesor Józefa Hrinkiewicz, demograf, socjolog, wykładowca akademicki, wykładająca przez wiele lat na Uniwersytecie Warszawskim. Cały tak, czas całe was...
1: życie spędziłam na Uniwersytecie Warszawskim. Ponieważ całe dorosłe życie.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.